0: Bueno, a ver, pues ¿estáis ya a tope? Bueno, saludos, saludo ya. Salud. Bueno, chavales. Café y cigarro. Estamos, Estamos despiertos. despiertos. ¿no? Bueno, hoy hemos venido aquí a Benizalón, que veis que ha cambiado un poco la oficina, no es la de siempre, al restaurante de nuestro compañero José Ramón, que bueno, nos ha invitado aquí, hemos venido a hacer una entrevista, a hablar un poquito del pueblo, de lo que ha llevado un restaurante y todo el rollo. Y, bueno, tú, eh, haz una presentación de quién eres, ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? ¿A qué te dedicas en tu vida? Expláyate todo lo que tú quieras.
1: Bueno, pues yo me llamo José Ramón, eh, tengo 48 años, llevo en la hostelería desde que nací porque mis padres eran propietarios de aquí de, del negocio. Lo que pasa es que a finales de los 80 las cosas empeoraron bastante en los pueblos, bastante peor que están ahora y tuvimos que emigrar unos años a Almería, la capital. Yo estuve allí siete años trabajando y llevo 25 años aquí a cargo de, del establecimiento. Has o sea, sido un trabajador nato toda tu vida. Pues prácticamente también la infancia de aquí no es la infancia de ahora. Nuestros padres no tenían los medios que hay ahora. Mis padres tenían un bar, teníamos ganado, teníamos un rebaño, mulos, se vivía del campo también. Y entonces, no es como ahora. Yo empecé a trabajar eh, porque no quise estudiar tan bien, que hay que decirlo. Entonces, pues empecé a trabajar con 16 años ya de cara al público. Directamente.
0: ¿En el bar trabajaste directamente? O no, empecé
1: a trabajar en Almería Capital. ¿En qué? ¿En dónde? Pues en la hostelería. Empecé a trabajar eh, en lo que es hoy en día la Dulce ah. Alianza, que era la cafetería Alcazar. Ah, mira. Mm. En el Café Barea en la Plaza de San Sebastián. Ah, en Valencia. Sí, yo conocidillo. ¿eh? Y en el Restaurante Capitol en la calle Granada. Claro. ¿En el Capitol? Oye. En el antiguo, en el antiguo Capitol. Claro. Madre mía. Juan, <risa> con Juan José Algarra, que aprovecho la ocasión para mandarle un saludo y un abrazo, que es el mejor jefe y de las personas que he conocido yo sí. en mi
0: vida. Pues mira, bueno, pues un saludo, mira, Juan, un saludo ¿eh? digo. Un saludo de café y cigarros. Bueno, eh, si quieres empezar tú con tu pregunta.
2: Eh, vale, si perfecto. Una breve historia sobre cómo empezó el restaurante, por qué tus padres decidieron abrir el restaurante.
1: Mis padres tenían lo que era abajo. Mi mm. padre, cuando había gente de trabajadores aquí en el pueblo, porque entonces a principios de los 80 en los pueblos no había nada, se hicieron la red de alcantarillado, se pusieron líneas eléctricas nuevas las carreteras se arreglaron entonces había movimiento de gente trabajando y mis padres tenían un bar que daban sus comidas pero era más bien un bar de pueblo de cerveza de uh -huh. vino de tapas eh, yo me acuerdo cuando se empezó a conocer el whisky en los pueblos <risa> la ginebra porque entonces solamente eran bebidas de anís de coñac y vino y cerveza era lo que alcohol puro alcohol puro y entonces pues cuando nos tuvimos que ir a la capital, mi madre empezó a trabajar en, en un restaurante que entonces en Almería era muy puntero, que ahora ya no existe, que estaba en la carretera Granada, que era el restaurante andaluz 1, que de ahí surgieron todos los andaluz que hay hoy en día. Y mi madre, ella es cocinera de toda la vida, pero allí se especializó más en hostelería, nos vinimos al pueblo, yo ya te llevaba un recorrido allí también en varios sitios. Y empezamos a montar aquí y a arriesgar y al día de hoy seguimos así. Ah, mira, qué bien.
0: Yo, eh, no, hay no, historia, hay eh, historia, hay historia. Sí, sí, hay
1: mucha historia. Eso tal alguna, vez no gusta, gusta. Y algunas historias más ocultas porque la vida es muy larga, pasan muchas cosas. Claro. Cuando se es joven, claro. pues Entiendo. hay exceso hay cosas, sí. pero... Siempre hay tiempo de rectificar tiempo y tirar para adelante. Correcto, claro que sí. ¿Quieres que hagamos una y una?
0: Y voy... Bueno, pues yo quería preguntarte, y va a tirar más, pues ¿cómo ves tú la vida en, en los pueblos ahora que, que se están vaciando, que cada vez hay menos gente en los pueblos, la gente se va más a las ciudades por trabajo y todo el rollo, rollo? Vamos, ¿cómo lo ves tú, estando yo, aquí siempre a pie de calle?
1: Yo en los pueblos veo mucha falta de mano de obra, de gente con ganas de trabajar. ...es uno de los grandes problemas que tenemos aquí... ...gente con ganas de trabajar... ...porque la gente joven que hay... Eh, ...más o menos está acomodada... ...se acomodan en... en ...todos los temas estos de, del PER... De, ...entonces eh, crean un bucle... ...que no salen de ahí... Eh, ...se apañan con cuatro ayudas... ...se apañan con 400 500 euros... ...más luego... ...los meses que tienen de trabajo y crean una espiral ahí que no quieren trabajar en ningún sitio el trabajo no es ningún regalo, ni es ninguna bendición, pero es una cosa que toda la vida hemos tenido que hacer todas las personas para sobrevivir, para buscarnos la vida mucho peor lo pasaron nuestros padres y nuestros abuelos que nosotros literalmente, me sí parece que enlace
0: con la pregunta de... Claro, claro, claro. es pues que justo como has sacado el tema de la ganas de trabajar el otro día tuvimos una entrevista eh, en la que hablamos del tema de que muchos jóvenes hoy en día, sobre todo lo vemos nosotros en internet y gente que conocemos, que se quejan de que no hay trabajo. Se quejan de que es que no hay trabajo que tal. Y entonces hablábamos de que realmente lo que pasa es que la gente no quiere trabajar y quiere el trabajo perfecto. ¿Tú qué opinas de eso? De que los jóvenes estén diciendo siempre que es que no hay trabajo, que es que no, no hay sitio donde ir a
1: ganar dinero, todo, todo eso. Yo veo que el mercado laboral y más con estas crisis y estas cosas. Yo pienso que el obrero no gana lo que tenía que ganar, pero hay que ponerse en el pellejo del empresario también que a lo mejor está arriesgando y sufriendo y, y en muchos casos trabajando muchas más horas que el obrero sí. también. La cosa no está fácil para nadie, pero yo veo no obstante que hay mmm, falta de ganas de trabajar. Eh, por ejemplo, ahora se estila mucho en todos sitios currículum. Sí. Yo cuando era un crío tuve que eh, buscar trabajo, no existían los currículum. Tú te tenías que trabajar y tú ibas puerta por puerta pidiendo trabajo. O sea, ¿Y trabajaba incluso y gratis o qué? No, gratis no, pero llegaba yo en mi, en mi mundo, en la hostelería, llegaba a un negocio y preguntaba por el jefe o el encargado y te ofrecía para trabajar. Y yo creo que todo es ganas de, de trabajar. Sí, buscarse la vida. ¿eh? La cosa no está fácil, pero no está fácil para nadie. Claro. Pero trabajo yo pienso que para quien quiera trabajar, lo que pasa es que, claro, si tú, por ejemplo, has estudiado cualquier especialidad, pues a lo mejor es lo tuyo, mañana lo tienes trabajo. Pero moviéndote en otras cosas, pues sí, trabajo hay.
2: Yo creo que sobre todo la gente tiene miedo a, a fallar o a tenerle miedo a nuevas experiencias de, oye, ahora mismo no puedo especializarme en lo que quería estudiar pero tampoco quiero trabajar de eso por porque me digan cualquier cosa sí que la gente de, sale ¿estás trabajando de esto si has estudiado esto? como que se sienten inferiores a lo que son realmente ellos.
0: Sí, como que sales de la carrera y quieres directamente trabajar en lo tuyo o mm. ir directamente, yo que se estudia telecomunicaciones y quieres directamente dedicarte a algo de telecomunicaciones en una empresa como Telefónica mm. En vez de coger y decir, bueno, pues este verano me toca trabajar de camarero, me toca trabajar en un banco, como tu hermano, por ejemplo, no tiene mm. nada que ver con telecomunicaciones, pero eso, ¿sabes? Que la gente tiene miedo a decir, es que tío, yo te este digo cuatro años estudiando para esto y ahora no, no me voy a poder dedicar a lo que he que Cuando realmente casi no funciona, ¿sabes? Necesitas primero la experiencia. Y aparte lo que dijeron otro día, tener un trabajo duro te hace valorar lo que es un trabajo de verdad. Un trabajo bueno, con un horario normal, no te estoy diciendo una cosa excepcional.
1: Sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y luego a eso sí que es que los trabajos ya os digo un trabajo decía un eslogan de un grupo que escucho yo que si el trabajo fuera cosa buena, lo guardarían los ricos para ellos solos, verdad y pero bueno, de hecho eso tú tienes una especialidad y es difícil, pero yo conozco muchos casos, hoy se generaliza mucho de la gente joven. De que tienen falta de ganas. Yo sigo creyendo en la gente joven. Hay mm. gentecilla joven muy apañada. Siempre, lo ha habido siempre, gente con ganas de trabajar y gente con, que no ha tenido ganas. Mi mujer es enfermera y mi mujer, mientras que ya está en Torrecarda fija, ¿no? Mm. Pero le ha costado lo suyo mucho, claro, muchos, muchos claro. años. Y entonces, si no tiene una cosa, tienes que agarrarte a la otra. Claro, entiendo. Entiendo. Pues, eh,
0: bueno, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo afectó el COVID a tu restaurante y al pueblo en general? ¿Ha habido muchos casos aquí? ¿Hubo muchos problemas?
1: Pues bueno, eh, casos sí, eh, pues en las últimas olas que ha habido sí ha habido bastantes casos. En lo que fue la primera ola no hubo ningún caso solo reseñar si sí, una persona que venía a trabajar aquí, un poquito mayor que yo el hombre le pilló en la primera ola y, y murió Uf, que no señor. era habitante del pueblo el COVID al restaurante afectado pues tuvimos que trincar la puerta ah, claro. tuvimos que trincar la puerta pues, con lo que ha conllevado luego las demás olas al estar aislados aquí cuando fueron los cierres perimetrales estuvimos abiertos pero es como si hubiéramos estado cerrados sí. no yo, había nadie, digamos. yo dependo de la gente que viene de fuera y al no poder salir nadie de su, de su municipio pues fue un desastre pero bueno, lo hemos contado luego lo que fue el confinamiento del COVID aquí pues yo fueron unas vacaciones muy buenas <risa> que me, me devolvieron a mi niñez. Claro. No. De hecho, le compré a un hombre de aquí unas cuantas ovejas ¿Ah, sí? Y he tenido ganado durante la pandemia y todo eso, y mientras que todo el mundo estaba encerrado en sus casas, paseando, por ahí. O hubo una primavera como la de este año de llover y me recordó a mi infancia. Me tiré claro. el confinamiento entero en el monte con el hermano. Sí, vamos, es que te Disfrutando como un enano. <risa>
2: Las pocas personas que tienen experiencia sí, buena sí, con Nada, el COVID. Sí sí, 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 no.
1: Yo otros tres meses firmaba, no, <risa> vamos, no por una causa claro, de, de una La pandemia, pandemia pero, pero vamos... Un no me era malo A mí así. me fue bastante bien.
0: <risa> ¿Y el ganado sigue teniendo?
1: No, el ganado ya pasó... Es una cosa que me gusta mucho porque me he criado con ella. Mm. Y el ganado yo veo, voy a, pues con el coche por cualquier sitio, por España, donde sea, y veo un rebaño de ovejas, de cabras, de lo que sea, y me paro a verlo. Porque nací prácticamente con ellas, me gustan, las conozco, conozco las, las razas de ganado, pero cuando ya empezamos a trabajar otra vez era totalmente imposible. Yo a las 3 de la mañana cuando termino no me puedo ir a echarle de comer las ganados. O sea, ¿Termina aquí de limpiar pues, y de recoger
0: y todo a las 3 de la, pues, la
1: mañana? Ahora ya en el verano a partir de San Juan lo que son, los fines de semana son seguros, pero luego muchas noches en tres semanas pues cuando has terminado son las 3 o las 4 de Joder. la mañana. Coño. ¿Y habría que abrirnos? Bueno, ¿A qué a hora la, vienes tú a trabajar? A las 9 de la mañana. A las 9 entras tú aquí al restaurante. Ahora,
0: a ¿Y a qué hora empezáis a servir? Bueno,
1: la gente viene a desayunar
0: ya desde la las gente, 9. ¿no? claro, Porque...
1: estamos abiertos... Por la mañana el trabajo eh, es pues más bien el servicio para el pueblo, los cafelillos, claro. el tabaco, eh, si hay gente como ahí ahora trabajando de fuera por pues desayuno y todo eso. Y luego por los medios días. Los medios son los, los. Aquí cena, y la cenas son también, se te llena mucho de. Tono. Cena durante semanas no sé, tenemos también una clientela de aquí del circuito de velocidad de taberna, de sí. alemanes y gente de esta de de ingenieros, de, de motos y todo esto pero está, son, es atemporal entonces uh -huh. si están si un lunes me llaman para venir a cenar días 15 estoy pero si no, si no tengo reserva sí, claro, claro, no nadie no.
2: bueno, bueno, has comentado que tú dependes mucho de la gente de, de fuera, de tu alrededor ¿por qué crees que tiene tanta fama tu restaurante?
1: pues la fama no la ha hecho el público nos la ha hecho el público y nuestro esfuerzo. Yo empecé aquí con mi madre, que ya os digo que es una gran cocinera. Yo todos los conocimientos que tengo de cocina y la forma de cocinar sigo con la misma, con la misma de ella. Y entonces pues empezamos de cero, aquí empezamos de cero. Eh, solo gastando cuando había alguna romería, por ejemplo, de aquí de una virgen que tenemos aquí que es bastante famosa, la Virgen de la Cabeza, se hacen dos romerías al año, luego las fiestas de agosto. Yo ahí, cuando tenía gente, es cuando más me esforcé, más intenté, empecé a gastar gente, de sobre todo en los meses de agosto, que estos pueblos se cargan en tapas, en cosas, ofrecer algo distinto de lo que se ofrecía en la sierra, uh -huh. Porque también en la sierra los que han ido sobreviviendo bastante mérito tienen, pero conocimientos de hostelería no, no hay mucho no había entonces empezamos a meter eh, pusimos un horno de leña cocinar piernas de cabrito codillos carrilladas que ahora están en todos sitios y por todos lados mm. y los cochinillos y todo eso pero entonces cuando yo empecé eh, Prácticamente estábamos tres en la provincia de Almería. Fue corriéndose boca a boca y al día de hoy tenemos una bolsa de clientes bastante importante. Nos conocen prácticamente en toda la provincia de Almería. Luego tenemos muchos clientes del sur de Murcia. Eh, sobre todo de gente que se ha movido, se mueve por las mañanas, fines de semana, moteros. Sí, moteros. Ah, sí, y obvio, hay mañanas teniendo... que se nos juntan aquí a las 10 de la mañana. Eh, 30 moteros murcianos a desayunar, entonces eso va conllevando ya el día de hoy que esos sus familiares eh, a un mediodía tienen que hacer una comida hoy un domingo no, no hay distancia tú claro. sales a comer un domingo, hace 100 kilómetros con tu familia, este año, campo. este año merece la pena salir Joder, en Almería tanto. para donde sea, porque es un verger como está. Joder, macho, está la,
0: esto es increíble. Vine ¿Qué? yo la última vez y dije: es que esto parece otro sitio. Sí,
2: sí, está todo verde. está todo está, Me lo está diciendo ahora en el coche y Es verdad, así que. Esto
1: parece norte, vaya. Esto, Almería, esto este año es un espectáculo. Sí, 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 sí. vale la pena, vamos a verlo.
0: Es increíble, es increíble.
1: Todo el mundo, palmería Almería, ya, para allá, para acá, a comer aquí. A comer aquí. <risa> Hombre, Almería es una tierra muy rica, con muchos sitios, con sí. mucha diversidad. Sí, eh. tiene muchas cosas. Tenemos sí. una provincia. Está muy infravalorada. Sí. sí, sí, sí. sí. Está sí. muy infravalorada. Teníamos que ser un poquito más patriotas con, sí, nuestra, con nuestra tierra. tierra
0: la sí. verdad, sí, es verdad. Y no sé bueno, verdad. continúo yo.
2: Eh, le iba a preguntar una cosilla más de. Todo lo que sabes de cocina, me has dicho que lo sabes de, de tu madre.
1: Sí, bueno, y yo también ya, pues, es una cosa que me gusta y yo he ido adquiriendo ¿Mm. muchas cosas y pues, sí.
2: ¿A ti te gustaría probar a meter otro tipo de cocina que hayas aprendido tú eh, en otros lugares o en este mismo?
1: Yo siempre que sea algo que yo vea, eh, yo estoy abierto a muchas cosas, pero al día de hoy al día de hoy tengo ya mi año y todo eso y con lo que hago muchas veces ya con eso solo me veo saturado. Sí, claro. sí. Entonces, es que... más cosas sería más saturación, mm. pero que dispuesto a aprender siempre nos morimos aprendiendo. Claro, sí. Hola. ¿Verdad, eh? Muy buena, sí, sí, muy buena sí, frase, sí. nos morimos
0: aprendiendo. Tienes toda la razón. ¿eh? Eh, yo te quería preguntar que, eh, qué es la vida para ti en general.
1: Una respuesta amplia y
0: complicada. ¿eh? Sí, Pero... es
1: bastante amplia y complicada. Yo qué sé, la vida. La vida es muy caprichosa. La vida, cada persona. Somos un mundo. Y a cada uno nos toca vivir unas experiencias, ¿no? Yo, a lo largo de mi vida, no sé si por circunstancias de colegio, yo personalmente muchas veces pienso que no si es que no, tampoco muchas veces las cosas cuando se hacen de jóvenes que no se piensan uh -huh. no se piensan te puede pillar el toro uh -huh. como sea un poquito echado para el lado, yo mi vida siempre me ha gustado nadar contra corriente uh -huh. nací aquí en el pueblo y tal y si bien entonces fue cuando todo la, estaba eclosionado la movida madrileña claro. nosotros en esta zona nos criamos con otros valores, otras formas de pensar yo he sido de, de sangre caliente, ¿no? Y yo, mientras empezaba el heavy también, mi hermano era heavy. Digo, si mi hermano es heavy, yo voy a ser punky, <risa> <risa> que va un perdaño más. Sí. Pero bueno, siempre las cosas de joven, cuando se hacen, siempre hay tiempo de rectificar. A mucha gente de mi edad la ha pillado el toro, a otros mayores los pilló el toro por circunstancias de de principios de los 80 no es lo que hay ahora, no es la información que hay ahora y se la llevó, sobre todo, las drogas y todas esas cosas, se llevaron mucha gente para adelante mm, y sí, muchos pues, porque rectificamos el desconocimiento de las cosas. Sí, la ignorancia de ser joven. Sí, la ignorancia de ser joven, sí. Él no sabe por dónde va eh, claro. Sí, hay que tener bueno. cuidado con esas cosas, sí, ¿verdad? Sí, no, yo a los jóvenes... Os lo digo, hacer lo que tengáis que hacer, pero hay cosas que no merecen la pena en la claro, vida a conocer. Claro. Porque son cosas que no valen nada más que para el sufrimiento personal y de todas las personas que lo quieren claro. a uno, y no merece la pena. Hay que divertirse, pero divertirse sano. Sí, eso claro, me dice claro. siempre mi
0: abuela, me dice divertirse pero con moderación.
1: Pues claro, sois jóvenes, tenéis que tomaros vuestras copas y tenéis que salir de fiesta y tenéis que divertiros. Pero no no merece la pena, no, lo demás no merece no, no. la pena, ¿no?
0: Y justo esto enlaza, vamos, perfecto, con que te voy a decir que, qué consejo tú le darías a los jóvenes con respecto del trabajo
1: y de la vida en general, en plan, ¿qué le dirías? Eh, yo respecto al trabajo, eso, que, que la vida los jóvenes también, hoy en día vuestros padres tienen mejor vida. Claro, de las que, había, de las que, que, que Más había. o menos de la edad que soy vuestros padres son casi de mi edad tienen mejor vida que tenían sus padres y sus abuelos. ¿no? Siempre un padre y una madre intentan porque pues, todo se para a sus hijos ¿no? mm. y es lo más normal. Yo tengo a dos pequeños, dos hijos pequeños y más de una vez los veo y no es bueno tenerlo todo al alcance de la mano para las personas porque nos crean comodidad y nos no. crean dependencia. Siempre porque hoy que quiere un niño una moto, una moto. Que quiere esto, lo otro. Siempre hay cosas que hay que ganárselas con el esfuerzo personal de uno porque lo que tú haces con tu esfuerzo es lo que valora. Sí. Y bueno, pues de la gente joven ya lo he dicho antes, yo... Que te ten... cuidado y que nos divirtamos. Sí, muy. tengo fe en la gente joven, ¿eh? que hay eh, mucha gente habla es que la gente joven no vale un duro no 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 vale un duro el que no vale un duro antes había los mismos y ahora siguen los mismos hay gente joven muy apañada de hecho tenéis, tenéis una oportunidad yo se lo digo aquí a la gente joven digo vosotros por lo menos podéis estudiar y emigrar. Claro, que antes no se no movía, no se movía la gente. Pero nosotros la gente mi edad, mucho por circunstancias de la vida, otros porque no quisimos, pues no había las mismas licenciaturas universitarias que hay hoy en día, se estudiaba menos y teníamos que hacer el trabajo que hacen los inmigrantes ahora, que era el transporte en los camiones, la construcción, la hostelería y los trabajos de toda la vida, Trabajo, sin titulaciones,
0: claro, claro, trabajo físico, claro.
1: Hombre,
2: qué no eh, yo, Joder. yo nunca había visto eh, trabajando. De... Yo por
0: suerte, mi padre me ha amenazado con las notas de meterme a trabajar en un invernadero, de meterme a trabajar con mi abuelo ahí en el cortijo a sacar la oliva o cualquier cosa. Pero eh, por suerte no, no he tenido que acabar trabajando. He trabajado en la tienda y tal y hombre, un trabajo muy bueno. Yo tuve mucha suerte de poder trabajar allí y de saber lo que, hombre, igualmente aunque fuese un trabajo bueno me ayudó para valorar un poco y decir, oye, mira. Que 20 euros son 20 eurillos. A valorar el valor del dinero. A valorar el dinero y lo que cuesta. Es que el levantarte por la mañana y un trabajo que a lo mejor no te gusta y poderte currar. Y, o sea, y tienes que estar con buena cara. El trabajo de cara al público es más duro de lo que mucha gente se cree. Sí, sí, mucho. Pero queda bueno un poquito de endurecimiento. Sí, de pegarte un poco. No es la hostia, tampoco verte la hostia, pero... O sea, ver lo que es de verdad. La... Sí, 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 sí. sí. Bueno, tú, bueno, tú Yo también, de socorrista.
2: También. ¿Te das cuenta de cómo mucha gente también? Te sí, mucha cómo cuenta te tratan. De... ¿Que muchas sí.
0: veces te trata un
1: poco regular la gente. En trabajo de, de cara al público... O sea,
2: o sea, tienes que comer de eh, todo. Así no quieres que... decir
1: nada, ¿no? <risas> no, yo sí. Yo, a mí me gusta mucho trabajar de cara al público. Y, y lo que veo meritorio de trabajar de cara al público porque si tienes 100 personas comiendo, ¿no? Uh -huh. Y 96 son súper agradables. Cada vez que les plantas un plato te dan las gracias. Cada vez que te piden algo es por favor. Pero de esas no cien hay cuatro personas que. porque vengan un poquito cabreados con sí. su mujer claro. o la mujer con el hombre. porque no tengan su día, porque no nos levantamos todos, todos sí. los días igual, ¿no? Claro. Y entonces por lo mejor son un poquito exige más exigentes, más digamos, marisco menos paciencia a la hora de servir, pues esa gente, la gente difícil y siempre los toros difíciles se le sacan mejores faenas claro, y yo ¿eh? se lo digo siempre <risa> se lo digo siempre a la gente que trabaja conmigo digo joder, a quien te da las gracias por todo, es muy fácil de atender pero al que viene enfadado es al que tienes que darle tú la vuelta ¿Mm. ahí está ser profesional o no es sí, verdad y Toda siempre razón. yo me debo al público, me gusta el público y, y el público va a un sitio y va a pagar y va a consumir y tiene todo su derecho a ser bien atendido. Hay casos, yo lo que no permito nunca es que respeto, ningún cliente respeto. falte el respeto claro. a nadie.
0: Claro, normal. ¿Has tenido alguna una experiencia...? Pues eh, te voy a eh, ah, sí, he tenido
1: muchísimas he tenido muchísimas sí. llevo de cara al público 35 años claro. entonces yo he tenido ya de todo <risa>
0: he tenido <risa> entonces, de, 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 todo, todo, vamos. de todo de
1: todo, de <risa> todo broncas muy gordas y cosas cosas feas sobre todo porque claro, está en un negocio también que vende alcohol mm. Uy, sí, claro, y al hay... vender alcohol pues, hay gente que en estado de embriaguez y y todo eso, pues se le pasa, también los años te hacen tener mano izquierda con la gente. Yo me acuerdo cuando era más joven y trabajé también durante la mili los fines de semana en un pa en Almería. Y entonces, claro, con 20 años tienes la sangre caliente, no piensas las cosas y siempre te tiras para adelante. Hoy no, hoy yo alguien que esté en estado de embriaguez a no ser que esté agresivo o algo, hmm. pero le doy la vuelta para que no haya ningún problema. Sí, que se calmen claro, y que no, todo no. tranquilo, que uno por sí. su
0: lado y ya está. Claro que sí, fíjate. ¿eh? ¿Se <risa> o sea, ha trabajado también en la noche? Sí, he conocido <risa> mucho la noche. <risa> también he
1: conocido mucho la noche. ¿Y qué, ¿qué te parece aquello? El, el trabajar, trabajo de la noche. El trabajar de la noche es un riesgo que tienes que tener porque la noche se mueve todo. Sí, de todo, ¿verdad? Hmm. Más malo que bueno. Sí. Más malo y entonces la noche es peligrosa claro la claro. noche como decía el niño nos puede confundir lo hace lo hace confunde y, confunde, sí, confunde y luego dice eso que todos los gatos son pardos todos los gatos sí, 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 sí. son pardos correcto, correcto y no son pardos todos <risa> Joder. anda ya y bien. durante
2: estos años que ha tenido el restaurante abierto ha venido algún famoso a visitarte pues sí
1: bueno, gente de aquí, de la provincia de Almería, pero sí son gente importante dentro de Almería, como eh, Juan Anduja Oliver, hmm. eh, Juan y Medio. Eh, sí, es que él es de Lucas, Juan y Medio es de, de Lucas. Sí, y Juan y Medio es de Lucas, ah, no, aquí sabía, con ya. sus padres y todo eso. Eh, eh, él es futbolista de la Almería Soriano. Eh, eh, un, bastante gente Jesús Almería, Curro Vivas que son toreros sí. luego de la persona sin famosa que justo al lado de esta mesa cenaba todas las noches cuando venía al circuito de velocidad de Almería que tristemente falleció el piloto Luis eh, ¿cómo era? el mallorquín joder, ahora aquí se me ha trabado un mallorquín, un piloto chaval no, sí. que, que, que falleció corriendo se mató, Luis Salón Luis Salón. Luis Salón. Él cenaba todas las noches aquí. ¿Te acuerdas perfectamente? Creo claro. Que siempre venía aquí. El Por otro el piloto, ahora que no me sale el nombre, también bastante famoso, que muy ha sido del circuito de Taberna y cuando no hay carrera y todo eso está aquí. ¿Cómo es? Ahora que cuando... no... Te no te preocupes, tú te no preocupes, vas, vas sacando. Hombre. Tú ya y como si hay como dentro de 20 minutos. Bueno, califico. y más, y bastante gente más famosa de, sí. de autoridades ya de... Por ejemplo coronel de la guardia civil de Almería ha venido varias veces y luego pues tampoco sé yo se mueve mucha gente aquí y yo no le pregunto a nadie quién no es. le pregunto a nadie tú, por ejemplo yo que no tengo internet y todo esto tuve un día un youtuber de almería me parece como más como uno que hace muchos reportajes de bares y de todo esto tiene una página que me. Almería Almería Postureo. Almería Postureo. Postureo. Claro. Nos encontramos ¿Cómo? siempre en todos lados. ¿Cómo, lados? ¿Cómo es el apodo? Eh,
0: bueno, él se llama. Es una, él se llama Vicente. Almería Postureo se llama en Instagram, sí.
1: Agustín. Langostina. Algo de eso, ¿no? Yo lo sé por gente joven que sí. había aquí comiendo, ah, que tenía armas lleno y había bastante gente. Es que joven cosa. Y bueno. todos me decían, ¿qué tienes ahí comiendo este? Pues yo no, no sabía idea, qué claro. era, yo no sabía. Tú le das completa privacidad, sí, mejor claro, claro. si eh, todo el
0: mundo es famoso, aquí tenéis completa privacidad. ¿eh? Luego o sea, me, me enteré
1: que tenía 50.000 seguidores sí, sí. o algo
0: de eso. Claro, hombre. pues ya, Flip, así que. Y
1: ya os digo, pues sí, ¿eh? tiene gente de.
0: ¿Tú crees que completamente contrario al tema de redes sociales y todo el rollo? ¿O cómo? ¿El ¿Tema de internet?
1: ¿Contrario no, pero que no, no te interesa o qué? Mm, me acostumbré y luego por mi tiempo, ya os digo que muchas veces, como conozco tantísima gente, el tiempo libre que tengo. Lo, lo quiero para mí. Ti, claro, claro. Claro. Yo voy, voy y vengo muchos días de Almería para el trabajo porque mi mujer y mi hijo están allí. Mm. Y yo, el, el momento más íntimo que tengo, mucha gente me dice, Joder, también tienes ganas de ir y venir muchos días. Pues el momento más íntimo que tengo para mí personalmente todos los días es el trayecto de aquí a Almería y de allí aquí. Porque es el único trayecto en el que estoy solo. Sure. Y también cuando estás con la gente todos los días y, y porque este trabajo agobia, cansa eh, y necesitas tu espacio para ti para pa, pa tu cabeza para pa tus reflexiones mm. y yo pues sí yo, yo el rato que tengo libre por eso Digo, si sí, yo también me voy a echar a las redes sociales, que hago yo, yo me esclavizo aquí también. Sí, claro, claro, sí, digo, es verdad. Eh, Son es también. Mucho, y además con te, echas, te te las con ellas. ¿Eh? Te quedas ahí enganchado un buen
0: rato sí. muchas veces. Me da mucha rabia cómo me pasa eso, tío. Estoy ahí en la cama sí. y digo, tío, que yo voy a media hora. Tengo me que no, hacer me taran, algo con mi vida. Mierda, <ríe> ¿Qué coño estoy haciendo? que tengo cosas que hacer? Sí. Y digo, es que me tengo que levantar ya. Es lo que y tiene, ojo, ¿eh? Eh... ¿Eh? están hechas perfectamente, perfectamente para, para que te y te engancharte y que te quedas ahí mirando la pantalla
1: ya ves, ¿eh? y si tuve antes internet y todo eso pero me lo quité y me quedé con un teléfono pelado, pelado. Y, y, y muy contento ahora cuando voy a cualquier sitio mi mujer dice, es que te das cuenta de todo digo claro, si estamos aquí desayunando 20 personas claro. y está todo kiki con la cabeza en el móvil y tú estás pues, pendiente a todo pues yo estoy pendiente a todo el
0: mundo claro, claro, claro. Claro, viven la vida. Eso es más disfrutar el momento en general, claro, sí. ¿eh? porque nosotros no lo hacemos. O sea, A mí me pasa que mejor me siento a comer que sí, y eh. miro un par de mensajes, me pongo a mirar alguna cosa, no sé qué, ¿sabes? Todo,
1: todo el mundo. Y llega a una sala de espera en un médico y está todo el mundo con el teléfono. Te subes en un medio de transporte público y está todo el mundo con el teléfono. Mm. Y sale la gente a comer, a desayunar o lo que sea, y está todo el mundo con el teléfono. Yo te, las redes sociales deben, para mí, deben de existir y Internet es uno de los grandes inventos que ha habido en la historia, pero la vida también tiene parte de lo que es la vida. No, no claro, todo encerrarse, no es todo no todo encerrarse en una pantalla. ¿Tiene razón, sí?
0: ¿verdad?
2: Si a ti te hubieran dado la oportunidad ahora de empezar otra vez tu vida, hubieras elegido otra vez todo esto que has hecho de hostelería. Todo lo
1: que has vivido anteriormente. Hombre, yo elegiría mi vida quitando lo que no me ha gustado de mi Hombre. vida. <risa> que ha habido bastantes etapas oscuras, sí. por, ya os digo, por la juventud, por no medir las cosas. Y claro, son cosas de las cuales me arrepiento. Pero sí hubiera hecho lo mismo, sí. Mm. Me gusta lo que hago. ¿No
2: te hubieras dedicado a otra cosa? ¿No te hubiera gustado...?
1: Mm, pienso que... Que no, ya te digo que me gusta... De hecho, este trabajo para seguir en tiene que gustar mm. mucho, ¿eh? Si no, este trabajo cansa mucho, es muy esclavo y mucho estrés, pero, y de hecho, me hubiera refinado más. Mm. Sí, yo... Eh, me hubiera gustado aprender muchas técnicas de la cocina que hay hoy en día. Son no soy muy partidario tampoco de mucha historia de las cocinas mm. pero sí de muchas técnicas y... claro, viene bien aprender sí, sí,
0: siempre sí. se puede mejorar lo que sí. tienes y bueno continúo yo eh, yo te quería decir eh, has tú has trabajado como ya has dicho en otros restaurantes que no eran tuyos ¿qué diferencia hay entre la experiencia y a ti que te ha la diferencia entre trabajar para alguien como en un restaurante y trabajar en tu restaurante propio siendo tú ya el, el jefe de tu propio restaurante ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? ¿dónde
1: has disfrutado más? las dos cosas tienen tienen, lo suyo, ¿no? tienen su lado bueno y su lado malo mm. eh, trabajar para otro pues eh, estás trabajando para una persona tienes que someterte a, a las normas que en ese sitio se establecen y es lo que hay y bueno tienes que estar despreocupado Tú no tienes que cubrir con los gastos del negocio. Tú no tienes que cubrir con nada, tú estás despreocupado totalmente de todo, eh, de hacer tu trabajo bien. Yo siempre eh, me ha gustado, era también con otra cosa que nos criábamos antes. Antes los, los trabajadores y sobre todo en la hostelería, los camareros, Éramos muy penquillos porque no te gustaba, había mucho amor propio y siempre donde te gustaba, si había con varios, te gustaba destacar a ti. ¿no? Claro. <ríe> y eso nos pasaba casi todo. Entonces intentábamos, donde estábamos en algún sitio, pues siempre había ya Se por caballera. ser los mejores. ¿no? Y lo positivo que tiene trabajar para otro, ya sabes, la hostelería es un trabajo duro. Y cuando yo empecé a trabajar, era más duro que ahora. Descansábamos, por ejemplo, en algunos sitios un día cada 15 días, que son dos días de descanso al mes, con turnos de 11, 12 horas seguidas. Sí. Eh, en otros sitios eh, echabas turnos de 12 horas y no te dejaban nada más que beber agua, no te daban ni de comer. Cuño, sí, 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 come, sí. sí, sí. Eh. Aquello era más esclavitud que ahora. Eh, lo bueno, que llega tu final de mes y lo que tú tengas pactado con tu jefe, ahí tienes es lo que hay. el dinero. Luego, trabajar para ti ya en tu propio restaurante, lo más satisfactorio que tienes es que no tienes ni Dios ni Amo. Ahí dispones tú, haces lo que tú quieras en tu casa. Eh, Negativo, todo lo demás. Eh, eh, vivimos con mucha competencia de todo, entonces yo también en el sitio que estoy tienes que sobrevivir. Eh, tienes que ofrecer otras cosas al cliente para que vengan aquí, como por ejemplo y lo que más nos toca que es el bolsillo pues no puedes trabajar con los márgenes que se trabaja en la hostelería en el centro de Almería Claro, porque aquí te, tiene aquí que venir la que gente alovaros. expresamente entonces tienes que ofrecer una oferta de calidad, precio pues, bueno, a mí cuando me dijo mi abuelo el precio del menú en los tres semanas yo me quedé flipando pues claro, entonces para que la gente te acuda aquí pues el margen es bastante más reducido no y luego por pues lo que es tener un negocio con trabajadores que tienes que pagarles, con proveedores que tienes que pagarles con la luz eléctrica al el precio que está hoy en día Uy, con, es los, que es una locura, con ¿no? los impuestos y esto es la hostia <risa> <risa> claro, ya ves y bueno ¿tiene
2: una... si yo le quería preguntar una cosa ¿tiene? así de que has hablado de calidad-precio de tu producto y tal ¿cuál es tu plato estrella? aquí, el que diga, me lo piden siempre
1: eh, yo intento sea el día que sea y en mi producto estrella yo intento que lo que yo sirva
2: Todo es como
1: si fuera para mí, entonces cualquier cosa, cualquier plato, cualquier tapa, yo lo hago todo como a mí me gusta, entonces hombre, demanda nosotros en el invierno sobre todo las comidas de, de olla de toda la vida, pues siempre es lo que tienes que tener. Por ejemplo, en el invierno, en el verano, por ejemplo, los primeros platos los cambiamos totalmente porque lo que te pide el cuerpo son cosas más frescas, sí. cosas más llevaras, pero luego las carnes, pues nosotros gastamos muchísimo cabrito, mucho cordero, cochinillos, luego piezas selectas de cerdo como codillos, carrilladas, Carrilla eh, carnes ibéricas de secreto, Luego siempre tenemos una ternera, ya os digo, en relación calidad-precio. Yo gasto mucha vaca charolesa francesa, que es una ternera que bastante alta. Aquí no nos podemos ir a Guayú y cosas de esas porque si te llega alguien y la cobras por uno entre 50 euros por el plato solo... Que tiene que venir al pueblo. Luego ¿no? a lo mejor va al centro de Almería y paga 80 sí, sí, sí. por él, ¿entiendes? Pero claro, Pero está, claro en está, en está, en está en el pueblo.
0: Estos dos ya están babeando, ¿sabes? Sí, yo. Todo? A mí me está
2: rugiendo la tripa y todo.
0: <risa> es que ¿sabes lo que pasa? Mira, <risa> nosotros en la oficina ponemos siempre... Es que tenemos una nota ya que se vamos a contar todo el mundo. Tú ya te has quedado como el gordo del episodio. <risa> 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 siempre ponemos cafelillos pues, porque se llama caficidio entonces tenemos que poner café ponemos un cafelillo y tal y traemos últimamente hemos traído galletas unas campurrianas con un trocitos de chocolate unas galletillas con trocitos de chocolate unas campurrianas tal y, y la última y la primera vez que trajimos galletas trajo él una caja de, de campurrianas con trocitos de chocolate al episodio que estaba prácticamente entera o sea entera la trajo nos pusimos dos cada uno el invitado se puso otras dos se llevaron la caja de atrás, terminó el episodio y estaba la caja pelada viva. O sea, no quedaba, <risa> no no quedaba una. ni una. Este este sin chaco. ¿ver? Y el último episodio, en medio del episodio, se escuchaba <risa> la caja de las galletas sonando al fondo. De estos dos comiendo, ¿sabes? Sin parar. Vamos, hombre, detrás hombre, de algo de comida se lo fulmina. La campurriana un clásico. Sí, sí. Sí. Vamos. Sí. Eso es de un niño cuando la
1: campurriana.
0: Sí, sí. Ya, a ver. Eso es que, vamos, no puedes tener café sin campurriana. Siempre, ¿eh? claro. Siempre, siempre. Ya. Bueno, pues yo, hombre, a mí me han comentado que tú eres un experto en la historia de los pueblos de aquí, de que sabes bastante de la historia del pueblo y del rollo. Eh, a mí, el, a mí en el Cerro de la Virgen siempre me ha parecido muy bonito. Personalmente, últimamente, lo que hicieron después de la reforma que ya que hicieron no me gustó mucho, pero bueno. Y claro, mis padres se casaron allí y todo eso. Yo te quiero preguntar, ¿mis abuelos ¿mi abuelo también, exactamente? Mis abuelos también. ¿Tú qué conoces así la historia del Cerro de la Virgen? ¿Conoce algo de la historia? ¿Sabe algo de la historia? Y del pueblo también, de Benizalón. ¿Algún dato así curioso que nos pueda dar del pueblo o algo así
1: chulo? Yo, la historia del Cerro de, de la Virgen es una historia que crea mucha controversia. Ah, bueno, sí, por el tema de la Hecho pelea. El de las rivalidades de Benizalón y Leila del claro. Campo, por la imagen de la Virgen. Yo creo que si existe la Virgen también tiene que decir: vaya hijos que tengo en la tierra, se están peleándose aquí. Yo siempre he visto más interés económico ahí que otra cosa. Sí. sí. De hecho, la historia del Cerro de Montagu también me sé varias partes. Mm. Porque, claro, esto es como la política y la historia. Cada uno cuenta su cuento. O sea, claro. Pero bueno, la historia que yo creo que es la. La que yo he escuchado de más gente, de gente más creíble, de gente más... De la más... La que tú
0: consideras que la más cierta.
1: Pues la historia del cerro de la Virgen, bueno, si nos vamos a remontar a... También tuve un primo que fue sacerdote aquí en el cerro. Y si nos vamos a remontar a la historia de cuando la repoblación cristiana aquí en todo esto, pues era una imagen de que ya se veneraba en Andújar la Virgen de la Cabeza. Pero bueno, el caso, la historia más reciente del Cerro de la Virgen, que yo la conozco, el Cerro de, de, de Monteagú, cuentan, eh, tenía un, una noticia, pero claro, entonces no había tampoco ni quien lo confirme. Seguramente las la ruinas, que no eran tan ruinas que había allí, pues no se sabe si eran de musulmanes eh, o, hasta, o hasta de época romana. Ha sido un punto estratégico en la provincia de Almería, porque es que ves... ¿no? Eh, y no lo alto que está, eh, que tampoco tiene nada adelante. Es que tiene es una que visión increíble. Ves hasta la provincia de Granada, de Murcia y, sí, y, sí. y sí. prácticamente al sur de Jaén, ves ha sido la de ahí. Sí, subir, que merece la pena. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues ahí se ve que había una obra, de hecho, había una torre antigua, que el techo era de madera, se había hundido. Pero un cura, en los años 60, con capricho, tuvieron que tirar las paredes con dinamita. Vamos, que no estaría eso para caer, caerse, claro. ¿no? cuando tienes, Luego la plaza se ve que estaba rodeada de arcos, de piedra sí. y ya se ve que un cura lo hizo por todo. De hecho, la obra que había anterior a esta la levantaron los hombres de aquí, de Benizalón, a prestación personal, que era como se trabajaba antes. O sea, iban allí, sí, decían, sí, yo era una, ayudar aquí. Una cosa para la iglesia, pero que decían: hay 300 vecinos y corresponden 10 jornales a cada vecino, y sin cobrar un duro. Y ahí tenían que ir de ambas partes, de izquierda y de derecha. Entonces no se podía caquear nadie. El que tenía dinero y no quería ir a trabajar, le pagaba jornal a otro para que fuera. Pero que eran a prestación personal mi padre estuvo trabajando ahí de hecho una cornisa que tenía antigua la Virgen, que tenía dos vigas las vigas que había metálicas las subió mi padre con los mulos porque entonces no había acceso de... no bueno, había claro, acceso bueno, como hay que, hoy en día, bueno, era camino y la carretera
0: está todavía ahí está bien la carretera, la verdad claro, la
1: carretera existía, la carretera de la Huerta de la Virgen pero de la Huerta de la Virgen de donde está el puerto de la Virgen Arceo de Montagú hay un desnivel de 300 metros Uy. en una distancia de 3 kilómetros vamos que la pendiente es un poquito pronunciada <risa> <risa> y eso lo hicieron todo a prestación personal y ahí Madre mía. Eh, la iglesia que es la dueña de eso, el obispado ha ido haciendo cosas pero como todo lo de la iglesia a la iglesia le gusta más recibir que dar sí, y perdón. se ha ido todo haciendo hoy en día ya mediante de imputación y todo eso, está el camino asfaltado hasta arriba, sí, tienen mal. la luz eléctrica arriba también, pero porque lo ha pagado diputación imputación sí. de Almería. Sí, y entonces, no... pues bueno, ahí han hecho ahora una iglesia nueva, que yo lo veo bien, pero tampoco en el entorno aquel, yo, el primero que fracasó ahí fue en los años 60, cura que ya os digo, sí, que según, no según contaban las personas mayores de aquí y todo, lo que tenía que haber hecho era restaurar lo que ya había no, pues lo hizo Borbo todo entiendo sí, claro
0: y mía. del pueblo en general la historia de Benizalón como tal porque hay tantos pueblos aquí que se llaman Benizalón Benitala? es que
1: Bení en árabe significa hijo de vale entonces, entiendo entonces Benizalón es hijos de Zalón es hijo de Salona. de Tagla eh, Beni sí. en árabe significa hijos de entonces por eso eh, la mayoría de los pueblos que hay por aquí en la Comunidad Valenciana hay muchos también y por ahí, que son Beni, famoso Beni Cassin, Beni Carlos, mm. todo eso es todos todo, nombres todo del árabe hostia ¿y sí.
2: qué tiene Beni que nos va a tener otros pueblos? ¿qué consigue la especie de, de alrededor.
1: pueblo? <risa> aparte de <¿tú> tu <risa> restaurante <risa> hombre, Beni Zalón por aquí este año podemos ofrecer mucho, pero aquí estamos ya metidos en la comarca del desierto claro. y entonces el mayor problema que tenemos en todos estos sitios es que no llueve, que no llueve. del mm. no vamos, llueve. Un de cosas de curtis, lleva ahí, vamos. Si, puede... si estos pueblos nuestros tuvieran, lloviera un poquito más todos los años, esta tierra es muy agradecida, muy fértil. Sí pues es que ya ves cómo muy se pone esta hora, vamos. Y entonces pues el mayor problema que tiene es ofrecer ofrecer, pueden ofrecer muchas cosas todos los sitios, siempre yo lo he dicho eh, antes, que haya gente con ganas de trabajar mm. ganas de trabajar es eh, por cualquier negocio, hay, hay muchas posibilidades, hay gente, cosas que no, yo no pienso muchas veces que personas aquí que se dedicaran a hacer el amputido que hacían nuestros ancestros mm. hacer la repostería que hacían mm. nuestros ancestros hacer el pan, hacer todas esas cosas Claro, que son cosas que tienen mucho trabajo. Hoy hay mucha exigencia de todo, de sanidad, de, de impuestos, de todo. Pero claro, sobre todo para hacer una cosa tienes que tener muchas ganas de trabajar.
0: Siempre, todo tiene relación sí. con eso. ¿eh? Sí, sí, todo va con las ganas. Aparte tú es que vamos, me hablar muy bien de ti, siempre me dicen es que es un currante nato, vamos, es eh, un máquina, no sé qué, siempre es, vamos, excepcional, siempre te hablamos. te pone... Por si esto es Todo lo, el mundo te pone muy bien, Esto es
1: ¿verdad? a lo que te acostumbras. Tú te acostumbras a no trabajar y entonces no eres no capaz de trabajar. <ríe> claro, claro, Y si te acostumbras a trabajar, ya el día que estás parado ya no estás a gusto tampoco.
0: Claro. Ya te acostumbras, ya es sí. el, el ritmo de, de coger trabajo. Bueno, yo creo que se han quedado una entrevista súper bonita. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Alguna cosa? Eh, ¿Algo que quieras decir? saludo a alguien especial que quieras.
1: Hombre, por, por saludar, saludo a mi familia entera, a mi mujer, a mi hijo, a mi madre, a mi hermano y a todos mis clientes y a toda la gente que conozco y mis amigos, que sí, son sí. muchos. Sí, pues mira. Hombre, si pues sí te conoces
2: tal Almería...
0: Pues. Hombre, una cosilla, ahora has cambiado el nombre del restaurante, ¿no? En plan, ahora se llama... Antes se
1: llamaba, ¿cómo era el nombre? ¿Sí? Bueno... Cuando yo empecé le puse bar José mí, claro. pero el restaurante hace ya muchos años que se llama Casa Leonor y Jagma. Leonor y Hanma. Que en honor a, mi, a, a, a tu, mis padres. Jagma padre. es un nombre. Jagma es un apodo. Es un
0: apodo aquí del pueblo, ¿no? Sí. O
1: sea... Mi padre se llamaba Juan Manuel hmm. y su abuelo le decía Jagma y con Jama <risa> se quedó y toda la primera. vida.
0: Bueno, pues todo el mundo que vea esto, que venga para acá a comer, que hace una comida buenísima y es increíble, así que aparte tenéis aquí al jefe que es la hostia, un máquina sí. <ríe> ha sido una entrevista increíble de verdad ¿eh? pues o sea, muchas, muchas sí, gracias muchas gracias por esta pedazo de entrevista es y mucho. bueno, pues nos vemos en el siguiente sí, episodio sí. y hasta luego ya está no, sí.
1: <ríe>